0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第二回，自救董士红声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，济公嬉皮笑脸地说：“师傅啊。”他们欺负我，我在大雄宝殿睡觉，因为打扫完没有东西盛垃圾，我只好啊用衣服兜出去。不信你们看。说完呢，把腰带一解，哗啦掉了一堆土。老方丈看完呢，又好气又好笑，说呀：“好啊，大胆的广亮，竟敢呢污蔑好人，拖出去狠狠的打。”听说要打监视和尚啊，纷纷跑来看热闹。而这个时候呢，济公自己啊，喝着小酒，哼着小曲儿啊，游西湖去了。今天啊，咱继续啊往下说。一天呢、啊，济公在西湖闲逛，突然呢，看见一个人呢，正要上吊。济公掐指一算，心里啊，便明白了七八分。原来啊，这个人。姓董啊，名世宏，原籍浙江钱塘县，为人呢特别的孝顺。此人呢早年丧父，与那个母亲呢秦氏一起生活。后来呢娶妻度氏，却早早的过世了，留下了一个女儿叫玉姐。女孩呢聪明伶俐，董世红本身是个垂金的手艺人，生活呢勉强的养家。他女儿八岁的时候啊，秦氏啊染病不起，董世红小心伺候，请这个医生看病。由于啊太穷，就抓不起这个药，只好啊把女儿玉姐点在这个顾金氏家做丫鬟，约定十年以后啊去这个赎回来。点银呢五十两给这个老太太养病，老母亲呢看不见孙女，心里着急。一个劲儿的询问孙女啊哪里去了，几天下来啊这个病情就加重了。过了七天呢、啊、便去世了。他呢用家中一些银两啊尽量的厚葬了母亲之后啊自己呢到这个镇江府一带啊谋生。十年转眼就便过去了。董世红呢好不容易积攒了六十两个文银，想把女儿啊赎回来，给她找个婆家。便收拾好行李啊，回乡替女儿赎身。到了白家巷一看，顾家呀、啊、早就搬走了。董世红一问才知道啊，这个顾老爷啊升官外任了，没人知道啊搬去了哪里。董世红顿时心凉了一半，自己呢到处的打听也没有啊半点顾家和女儿下落的消息。这天呢，董世红到钱塘门外。去这个天碧街啊，喝了两杯，不知不觉的喝醉睡着了。出了酒店想回这个住处，结果呢走错了路，还把银子也丢了。等到这个酒醒，一摸身上，发现银子不见了。董世红啊，一阵的悲伤了，心里啊越想越不是滋味，寻思这个女儿啊，再也不能啊见面了，还不如啊一死了之。便来到了树林，把这个腰带解下来，拴了一个套，想要自杀。突然呢，对面来了个和尚，嘴里说着：“死了，死了啊！一死就了啊！死了倒比啊活着好！我要上吊，解下腰带就要往树上拴。”董世红一听非常吃惊，抬头一看，原来是一个。蓬头垢面呐，衣着破烂的和尚，他就问和尚为什么要寻死？济公说呀：“我跟师傅起早贪黑的化缘，好不容易才攒了五两银子。师傅呢让我去买两身生衣生帽，我却呢喜欢喝酒，在这个酒馆啊多贪了两杯，喝醉了，把五两银子啊全丢了。”我想回这个庙里见我师傅，又怕呢他老人家生气。我越想越来气，觉着没法活了，所以啊来上吊。董世洪一听，忙说：“哎，和尚，你以为五两银子也不至于死啊！我这里有啊三银五六两，咱们呢同是遇难人，我留了也没有用，都给你了。”伸手呢掏出一个包啊，递给和尚。和尚接到手里，哈哈大笑，哈哈说：“呀，你这银子啊，不如我那银子好。不但呢太碎了，而且呢成色也差点。”董世洪一听啊，心里就有点不高兴，心想：“我白给你银子，你还嫌不好。”便对和尚说：“和尚，你就凑合着用吧。”和尚答应了一声，说呀：“我走了。”董世洪说：“你这个和尚真不懂人情世故啊！我白送给你银子，啊，你还说不好。临走呢，连我姓啊也没问，也不知道谢我，真是啊，无知啊！这世道啊！”正在生气，一看和尚又回来了，说、啊：“呀，我一见银子啊，全忘了，也没问呢、啊，恩公贵姓？为什么在这里啊？”董世洪把这个遭遇啊说了一遍。和尚说：“原来啊，你也是丢了银子，妇女啊，不能见面。那你死吧，我走了。”董世红一听啊，你这个和尚太蠢了，连话也不会说呀、啊。和尚走了五六步又回来了，哎，董世红，你是真死啊还是假死？啊？董世红说：“我是真死啊，怎么了？”和尚说：“你要是真死啊，就做一个人情吧。”哎，你这身衣服、啊、也值个五六两银子，你死了也是叫这个狗啊啊给啃了，白白糟蹋了。不如呢，脱下来啊送给我，进光来进光去，不也挺好吗？董世红一听这话，气得浑身发抖啊！好你个和尚啊，你真懂交情啊！啊，我和你萍水相逢，送了你几两银子，反倒啊烧纸引鬼来了。和尚拍手大笑说：“嘿嘿，善哉善哉，你别着急啊！你丢了银子就不想活，也太不值了。我带你啊，把女儿找着，让你父女啊见面，骨肉团圆，好不好啊？”董世红说：“和尚，你在哪里参修啊？怎么称呼？”济公说：“我在西湖飞来峰的灵隐寺啊修行，名道济。”人们都叫我啊，祭奠僧。董世洪见和尚口气呀、啊、不一般，连忙把这个腰带给系上，说呀、啊：“师傅，你说上哪儿去找啊？”济公说：“走。”本文结束，感谢观看，请听后续。